0: Bye. <laughs>
1: Halli, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu ISO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
0: Und der wunderbaren, und ich sag's jetzt ganz bewusst, herzhaften ja. und lieben, herzlichen. Den oh. wunderbaren Julia Romboser. Das
1: sind jetzt auch schon diese Weihnachtsgefühle, die hochkommen.
0: Ja, das ja. war <lacht> gar keine andere Wahl. Das war
1: richtig nett plötzlich. Nein, ja erstmal natürlich vielen Dank für eure ganzen Nachrichten per E-Mail und über Instagram zu den ganzen Tipps, wie ihr schlank und fit und trotzdem genussvoll durch die Weihnachtszeit kommt. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Und äh, ja, noch die bessere Nachricht ist ja heute geht's weiter. Wir haben nämlich noch zwölf weitere Tipps für euch.
0: Nee, gut, wir, wir sind, bei schlank also sind bei 13, Türchen 13 fangen Türchen wir an, ne?
1: 13 bis, bis 24, noch ja, 12. Ja, ja. Achso, genau. Und denkt dran, wir haben äh, schon eine Folge gemacht, noch mit äh, 12 Tipps, wie ihr äh, schlank und fit durch die Weihnachtszeit kommt. Ähm, die könnt ihr euch erstmal vorher anhören. Und jetzt machen wir mit den weiteren 12 Tipps weiter, würde ich sagen. Oder, Achim? Mhm
0: klingel mal, ne? Oh
1: yeah, das 13, Glöckchen. ja, das
0: Glöckchen. Also, wer Alkohol trinkt, beziehungsweise Weinliebhaber mhm. ist, dem würde ich immer empfehlen, lieber einen schweren Rotwein als einen süffigen Weißwein. Kann man sich auch für den Sommer mal merken? <lacht> ja, das ist ganz gut. einfach, denn in einem Rotwein, schweren Rotwein, der enthält die Tanninsäure und die hat eine adstringierende, also sagen wir mal eine mhm. zusammenziehende Wirkung. Bedeutet, dass man von einem schweren Rotwein weniger trinkt als von einem spritzigen und süffigen Weißwein. Ja. Und, ähm, und außerdem so ein heller auf der, der steigert den Appetit, ja, also durch den Zucker und so. Deshalb kann man da also eher sagen, wer es hinkriegt, lieber einen schweren Rotwein als einen süffigen Weißwein. Ist. Ja freundlicher und besser für die Figur.
1: Und ist gut zu wissen, und vor allem der Glühwein ist ja auch meistens rot. Das heißt, da kriegen wir ein kleines Go von Akim. Ja.
0: ja, da ist nur meistens kein guter Rotwein drin.
1: Ach so, das ist das Problem. Das ist meistens mehr Zucker ja. als Rotwein. Ne? Naja, gut, egal. Das haben wir schon in den letzten Tipps besprochen. Da könnt ihr auch nochmal reinwischen. Ja. <lacht> Türchen 14.
0: Ja, ich würde sagen, also Lebkuchen ist gar nicht so verkehrt. Es gibt eine Untersuchung der Universität München, die gezeigt hat, dass diese speziellen die Gewürze, die da drin sind, in dieser Spezialität, die Gewürznelken, ne, die Verdauung mhm. anregen können. Das heißt, dass man fetthaltige Speisen einfach bekömmlicher macht und besser verdauen kann. Also das ist jetzt nicht was, wo man mit einspart, sondern wenn man mal zugeschlagen hat, dann ähm, durch die Nelken und so weiter hat man, dann wird es zumindest bekömmlicher und man liegt da nicht auf der Couch wie so ein Backstein, sondern, <lacht> sondern ja. äh, hat dann einfach so ein bisschen eine Verdauungshilfe. Also deshalb Lebkuchen oder Pfeffernüsse, Mhm, die haben tolle Gewürze, die auch der Verdauung gut tun. Kann mhm. man
1: Das hört sich äh, gut an. Ähm, das ja, Glöckchen vergessen. Ne? Das Glöckchen zwischendurch. Kannst ja mal Rudolf kommt ja, hier ab und da. zu mal lang. Dem geben ja. wir jetzt auch ein paar Nelken. Ja, machen wir mal weiter.
0: Ja, ich würde sagen, dass man ruhig mal, wenn man da jetzt mal über die Stränge geschlagen hat, passiert ja doch öfter mal, wenn man so über die Weihnachtsmärkte ja, hier ja wieder offen haben, ja. mal schlendert, dass man am nächsten Tag ruhig mal so eine Art Fastentag einlegt. Also wenn man so einen Ausgleichstag, ne? das mhm. heißt jetzt nicht, dass man gar nichts isst, aber je nachdem, wie viel man da über die Stränge geschlagen hat, dass man es versucht, am nächsten Tag mal wieder einzusparen, dass man so den Ausgleich schafft. Ähm, das kann einem tatsächlich so ein bisschen über die Tage retten. Also nicht, dass man sich dann ja. quasi so Tag für Tag da einen zufuttert, sondern dass man das durchaus am nächsten Tag einfach mal versucht, wieder einzusparen. Nach zugleichen. einem Schlemmtag dann mal einen Fastentag einzusparen.
1: Ja, aber ist aber eigentlich echt ganz gut, wenn man ja ganz oft denkt, okay, das Wochen dann Habe ich jetzt schon so zugeschlagen, dann lohnt es sich ja jetzt gar nicht mehr, äh, sage ich mal, bis Weihnachten irgendwie noch mal Kalorien einzusparen und, und zieht dann einfach das die ganzen Tage ja immer so ungesund durch. Aber gut, also einen Fastentag mal einbauen, das bringt dann wenigstens auch nochmal was.
0: Dann würde ich sagen, Glöckchen. Ja,
1: 16.
0: Nüsse und Kerne selber knacken, Na, also lieber Nüsse so beim Snacken abends mal vom Fernsehen mhm. und ganze Nüsse, also Walnüsse, Haselnüsse etc., dass man die auch selber knackt. Da hast du nämlich irgendwann keinen Bock mehr, die Nüsse zu knacken und um <lacht> die Schalen da auszusortieren ja. und man isst automatisch viel weniger, als wenn man die schon hm. geschält kauft oder wenn man die sozusagen noch in Schokolade hm. gehüllt äh, einkauft, gibt es ja irgendwie so ne, dort ist oh, ein bisschen ja. Nuss drin das oder Nussschokolade, mhm. ist halt viel Schokolade drin drumherum. Ja. Deshalb lieber tatsächlich ungeschält kaufen und selber knacken. mache ich tatsächlich selbst. Da landen dann einfach viel weniger Kilokalorien im äh, Magen, ja. als wenn man die schon geschält kaufen würde. Und das ist
1: ja irgendwo auch weihnachtlich, ne? Deswegen gibt es ja auch diese Nussknacker Weihnachten, damit man sich die Nüsse da ja so ein bisschen... Ja. Ja, ich habe früher keine. Ich habe ja. einfach
0: nur Nüsse geknackt. Ich wollte sie nicht ja. essen. Aber jetzt esse ich sie zumindest. Achso, auch, ja. sie <lacht> das Macht drauf.
1: aber auch wirklich Spaß, muss man sagen. Also ja, kann ich auch nur empfehlen. So, Türchen.
0: Ja, hier, ja, klingelingeling. Hm. Dann gibt es an Weihnachten ja immer oder in den Tagen davor immer diese Beilagenfalle. Ne? Und da würde ich sagen, oh, ja. Backofen statt Fritteuse, ne Also dass man, ja, wir, wir haben ja oftmals diese frittierten Sachen, also Pommes, Kroketten oder so, die triefen ja meistens so vor Fett, dass man das... Also es ist auch nicht so, ja gut, Acrylamid ist nochmal so ein extra mhm. Thema. Also nicht ganz so heiß frittieren, wenn man das schon tut und vor frittieren. Und man sagt ja, dass über 160 Grad Acrylamid entsteht. Deshalb. Ja. Äh, aber das, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Thema, aber da würde ich lieber auf die Backofen-Variante setzen. Also dass man Pommes oder Kroketten im Backofen macht und die haben nicht so viel Fett oder kaum und saugen sich auch nicht so voll. Da muss man auch nicht so auf diese Anfangstemperatur, dass die höher ist, achten, sondern kann das gut temperiert machen. Und also da an der Stelle lieber den Backofen vorziehen statt der Fritteuse.
1: Und da hätte ich gern auch irgendwann nochmal so ein Lifehack, wie man die Pommes im Backofen kross kriegt. Hast du nicht auch immer das Problem, dass sie dann so sapschig sind im Backofen?
0: Nee, das liegt meistens daran, wenn die halt, wenn du die einfach so reinklumpst, ne? so aus der Packung, dann rein aufs, aufs Backblech, hm. sondern die müssen alle äh, tatsächlich, die müssen natürlich Kontakt haben mit mm, der Heißluft, mm, mm. dass du auch zusiehst, dass die möglichst auseinanderliegen. Mm. Und dann äh, zwischendurch einfach mal die Feuchtigkeit aus dem Backofen lassen. Na, also, wenn du äh, die einmal durchschütteln, mm -hmm, so nach 5, mm 6 -hmm. Minuten, wenn du die Backofen hast, werden ja meistens auf 220 Grad oder so, wird die da empfohlen. Ja. Backofen dann einmal aufmachen, dann natürlich mit Topflamm, einmal so ein bisschen durchschütteln und nochmal neu verteilen. Dann lässt man die Feuchtigkeit, die ja doch da drin ist, ja. durch. Die sind ja gefroren, die lässt man einmal raus ja. und dann werden die auch krosser. Bei Süßkartoffelpommes ist es öfter ein Problem. Ja, genau. das Da musst, so. du musst du zusehen, dass sie nicht angetaut sind. Also dass du nach Möglichkeit dann schon noch in einem gefrorenen Zustand den Backofen ah, gibst, aber auch okay. die gut verteilen und so. Ja, ne? ja,
1: ja. ja. Oh, Achim, danke. Das ist, da ist ein Gamechanger.
0: Aber die Regel, also wenn es ums Thema Gesundheit neben dem ja. Fett geht, am besten, also je dicker die Pommeskartoffel ist, mhm. umso weniger Acrylamid Ne? Okay. Also umso kleiner und dünner, umso größer ja. ist die Oberfläche, umso mehr Acrylamid okay. hat man da letzten Endes auch. Und je höher man frittiert oder im Backofen erhitzt, desto mehr Acrylamid ist drin. Umso weniger cross werden sie in der Regel auch, aber da tut die Kartoffelindustrie schon relativ viel, dass sie trotzdem cross werden. Ja. Also das ist verrückt. gibt da ganze Forschungsanstalten, die Kartoffel, also die wie der Anbau sein muss, dass eben wenig Acrylamid da drin ist okay. und dass die Kartoffel gesünder ist. Und eine Kartoffel oder die Pommes ist dann gesund, wenn sie so goldgelb gebacken ist. Also, nicht mhm. dunkle Stellen hat, mhm. sondern mhm. goldgelb, dann ist sie auch wirklich okay. Ne?
1: Jetzt haben wir ja richtig was noch zu, zu, zu Pommes gelernt. Schön <lacht> ja. in so einer Weihnachtsfeige. Machen wir mal weiter mit Türchen 18.
0: So, Klingel. Thema heiße Schokolade. Also lieber selbst gemacht, wer sowas gerne äh, trinkt, weil man hat natürlich eine heiße Schokolade, wenn man die so ja, auf dem Weihnachtsmarkt dann trinkt, da ist oh so ja. schon sehr, sehr viel Zucker drin. Und noch und
1: Sahne und oben drauf und so Und, ne?
0: ja, und noch ja, ein Häubchen ja. obendrauf und vielleicht noch ein Schuss <lacht> Eierlikör. <oder lacht> <lacht> ja. ähm, also, wenn du die selber machst, dann kannst du natürlich da und Milch nehmen. Also, nimmst du mit 0,5, 1%, 1 Fett. Mhm. Dann nimmst du einen echten Kakao, ist auch super gesund. Sekundäre Pflanzenstoffe, ne, also toll. Und wenn's, wenn du so ein bisschen aufpeppen willst, gibst du ein bisschen Vanille oder Zimt dazu. Da würde ich immer empfehlen, einen Cylon zimt dazu zu geben. Mhm. Der hat. Wenig oder kaum Kumarin. Kumarin ist Weg toxisch auf die Leber, also deshalb mhm. Zimt immer Cylon Zimt verwenden und tut auch der Fettverbrennung ganz gut Zimt. Zimt hat die positive Eigenschaft, dass es die Insulinausschüttung optimiert und verbessert. Man braucht also über den Tag mit einer Prise Zimt weniger Insulin. Und je weniger Insulin, umso höher ist die Fettverbrennung und umso geringer ist der Heißhunger. Also kannst du aus deiner heißen Schokolade mit so einer Prisen Zylon Zimt mit dem echten Kakao und einem geringeren Fettanteil, kannst du dir ein, ein super gesundes und ja. leckeres äh, Getränk zaubern, ohne dass du ein schlechtes Gewissen haben musst.
1: Das hört sich super an, Achim. Werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann sind wir, jetzt mache ich hier mal die Glöckchen, bei Türchen 19. <lacht>
0: Ja, da würde ich sagen Augen auf äh, bei der Kekswahl, ne? Es, es, es sind ja also ich bin auch ein totaler Keksverputzer und und esse die wirklich gerne. Schwierig ist natürlich, wenn die komplett in Schokolade getunkt sind oder ne, mit so einem kompletten Zuckerüberzug mm. haben, dann sehen die zwar schön aus, aber man hat, ähm, naja, also es ist wenig günstig. Ne? Also nur mal so: Aufzählung, ein Vanillekipferl hat ungefähr 40 Kilokalorien oh, pro sag's Stück. Nicht. So ein Anisblättchen 45, <lacht> ein Spekulars auch so bei 40, 45, 50, Spritzgebäck etwas höher, 50 Kilokalorien. Oh. Ähm, das sollte man natürlich nicht übertreiben, nur da kann man halt, ne, wenn man so zehn Plätzchen verputzt, dann bist du auch mal bei so knapp 500 Kilokalorien. Mahlzeit, das ist schon, das ey. ist schon, ähm, hat, hat man schnell. Also gerade wenn man so lecker Plätzchen backt, wie meine Großtante. Ja, und,
1: ja. Und, <lacht> hat man ja <lacht> überhaupt, bevor die fertig waren, hat man schon so viel Teig für zehn Kekse gegessen.
0: Ja, deshalb ist da mein Tipp, ähm, selbst backen. Mhm. Ne? Und da kannst du auch, das sage ich ja immer wieder, du kannst gut und gerne mal. Mh, mindestens ein Drittel von der Zuckermenge, die angegeben ist, weglassen. Mm. Und man kann auch von der Butter einiges weglassen oder von dem Fett, was man dazugeben soll. Äh, muss man so ein bisschen sich herantasten, aber ich würde mal so bis 50 Prozent kann man da mal gehen. Ansonsten verliert es dann auch die Konsistenz und Brösels auseinander. Mm. Aber geschmacklich ist es dann auch noch genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil mm. es einfach nicht ganz so süß ist. Mm. Ne? Und, und manchmal ist man mm. ja, hat man ja fast so eine Überzuckerung. Und dann schmeckt man auch mal wieder was von den Plätzchen und von den
1: <lacht> Türchen 20.
0: Also Türchen 20 wird ähm, Wasser trinken empfehlen. Denn also Wasser trinken macht A, weniger Hunger. Mhm. Würde ich übrigens jedem empfehlen, bevor er auf den Weihnachtsmarkt geht, bevor er einkaufen geht, mal ein ordentliches Glas Wasser zu trinken. Ja. Denn, denn dann hat man die Dehnungsrezeptoren im Magen, die. Ja, die sind schon beansprucht, mhm. die geben das Signal an, ans Hirn, dauert 20 Minuten übrigens, das stimmt tatsächlich. Ah. Äh, das Signal, ja, ich bin satt. Wenn man jetzt hungrig einkaufen geht, dann landen da eher Sachen drin, die einem dann äh, im Nachgang <lacht> Figur schaden. Ja, genau, genau. Und man fordert einfach mehr so auf dem, ja, auf dem Weihnachtsmarkt. Auch, und deshalb, ähm, ruhig mal Wasser trinken, also A, macht es satt und B, gibt es von der Charité in Berlin eine ganz interessante Untersuchung, dass Wasser auch den Kalorienumsatz erhöht. Also ich verbrauche ca. 100 Kilokalorien mehr, wenn ich zwei Liter Wasser, also kühles oh. Wasser am Tag trinke. Dann ist einfach der Stoffwechsel der, der ist gut ange, ja, angeschoben, ja, ja. sozusagen. Ich vergleiche das ja immer mit so einem Mühlrad. Ne? Also mhm, der, der ja. Fettstoffwechsel, wenn da so ein Wasserrad, eine Mühle, wenn da kein Wasser kommt, läuft auch das Rad nicht. Mhm. Wenn du da ordentlich Wasser drauf kippst, dann läuft das Rad und die Mühle, ja, der Stoffwechsel, ja, so. der läuft dann einfach besser. Und das kann, also 100 Kilokalorien, wenn wir jetzt mal gut. mit meinem Daumen sind, es vier Plätzchen, ne, zwei Plätzchen. Wir sind zwei ja Plätzchen nur. Zwei Plätzchen. Aber
1: besser als nichts. Aber du. immerhin. <lacht> immerhin, alles gleich, werde jetzt auf jeden Fall Wasser trinken. Ja. So, dann geht's weiter. Türchen 21. Ja,
0: esse ich wahnsinnig gern, aber ähm, das sollte man zumindest wissen, Christstollen ist so ziemlich der, der haut so richtig rein. So ein, so ein schöner Christstollen, ja, ah. ne, so, ein, so ein Dresdner Christstollen, ist echt eine feine Sache, aber auch ein sehr gehaltvolles Vergnügen, hat 400 Kalorien 400.
1: Pro, 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 pro Scheibe? Scheibe
0: die jo, das ist äh, <lacht> mal fast eine Tafel Schokolade, die man da wegfuttert. Oh ich mache immer noch Butter drauf. Auch äh, ein Christstollen?
1: Ja klar, macht man das nicht? Das habe ich von meinem Vater. <lacht> Okay, egal. Da will ich gar nicht. Alles gut. Jetzt ja, ja. vom
0: Vater. <lacht> Und da obendrauf dann noch ein bisschen... Salz,
1: nein, Spaß, <lacht> nein. Also,
0: du machst da wirklich Butter auf den Christstollen. ja.
1: Ich dachte, vielleicht ihr könnt uns Marmelade ja gerne mal eine Nachricht schicken. So. So. Also Vielleicht macht ihr das ja auch. Oder bin ich jetzt die Einzige? Ja, so
0: also, mal Christstollen, der besteht ja schon zu, zu einem Großteil aus Butter. Ja, ja also? aber
1: da geht noch mehr.
0: Ja, no, Gott, alles klar. Achim,
1: so wie du immer sagst, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot legen, <lacht> <lacht> Auch nicht vom Stollen. <lacht> Finde find ich
0: ja gut. Aber es gibt, es gibt zumindest, also ich mag es gerne, mhm. ist aber Geschmackssache. Mhm. Ein, ein etwas figurfreundlicher ist tatsächlich so ein Früchtebrot. Da mhm. ja, schlagen jetzt mhm. wahrscheinlich die Dresdner die Hände über dem Kopf zusammen. Wie kann man das denn überhaupt vergleichen? Aber so ein Früchtebrot ist tatsächlich ähm, echt gut und lecker. Hat vor allem auch ein gutes Sättigungsgefühl, weil viele Ballaststoffe noch mit drin sind. Ja. Also kann man auch mal probieren. Passt dann auch Gerne. noch ein bisschen Butter oben drauf. Da würde ich sagen, kannst ruhig mal ein
1: bisschen <lacht> ja, okay, alles klar. Werde ich mal ausprobieren. Früchtebrot mit Butter, haben wir uns gemerkt. Mhm. Dann Türchen, 22. Flöckchen. Ach ja, oh Gott.
0: Tja. Also Thema Schokolade, ne? süß, mhm. unwiderstehlich und so, ne? steht ja auf jeder Liste oder auf der Liste der, der beliebtesten oh yeah. Genussmittel, äh, ist ja eigentlich ganz oben, ähm, ist nicht gerade kalorienarm, das müssen wir ja alle, ja. Ne? also so eine Schokolade pro 100 Gramm liegt ungefähr bei 500 Kilokalorien, das ist ja schon ganz ganz ordentlich, wer aber nicht auf Schokolade verzichten will, der sollte tatsächlich... Das immer zu den, ähm, zu den Mahlzeiten auch essen. Also nicht irgendwie so zwischendurch, ne? Und, mhm. und, und, auch bei den Keksen ist das immer eine Empfehlung, sondern, dass man das dann schon einbinden, ganz bewusst irgendwie so als, mhm. als, als, als Nachtisch nimmt oder dass das man es auch bewusst ist dann darf es auch ruhig, da darf da auch ein bisschen mehr sein, weil dann hat man nur eine Insulinausschüttung. Das Problem ist, dass man immer so nacht und immer mal ja, die Keksdose ja, ja. zwischendrin aufmacht und oben vom Schrank runter holt. Danach. Nur ein. Und zehn Minuten später holt man die dann wieder, wieder nur ein. Lass sie lass lieber <lacht> unten stehen und isst dann auf einen Schlag zehn Kekse oder, oder die, die, die Schokolade und, und ja. mach sie am besten gar nicht mehr zu, sondern du, dann hat man einmal eine Insulinausschüttung ja. und hat die nicht ständig zwischendurch. Mit jeder Insulinausschüttung ist die Fettverbrennung einfach blockiert. Okay. Ja, also ich will überhaupt nicht Schokolade verbieten, das ist sowieso, nur Verbote sind verboten, mhm, da halte ich mich okay. auch nach wie vor dran. Aber man kann es äh, so mit so kleinen Tricks einfach erleichtern, dass man ähm, ja. da besser durch diese Zeit kommt.
1: Okay, nee, macht Sinn, alles gut. Aber du kennst es ja auch, wenn man nicht direkt die ganze Dose bei sich hat, hat man einfach ein besseres Gewissen. Ne? Aber, ähm, Ach, das stimmt. Gewissen. Ja. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ach, Gewissensbisse, die Gewissensbisse. Ja, ne? die Gewissensbisse, stimmt. <lacht> So, wir sind beim vorletzten Türchen angekommen. Türchen 23.
0: Ja, meine Empfehlung ist tatsächlich mal einen Bratapfel zu nehmen. Also so, ne, du, jetzt nicht diese kandierten Äpfel, ah. die du im Weihnachtshang mm. hältst, sondern sich selber so als Dessert einen leckeren Bratapfel zubereitet. Er kann richtig lecker schmecken, wenn man so einen regionalen Apfel nimmt und dann gibt es noch so süß, saure Varianten oder so einen mhm. Boskop oder so. Es ist wirklich super. Und dann kann man so ein bisschen mit, naja, man kann denn mit. Ähm, mit ein bisschen Marmelade ne, kann man mhm. den füllen und dann ist das auch wirklich ein lecker. gutes und äh, recht kalorien- oder energiefreundliches Essen, was echt äh, mhm. wirklich gut schmecken kann. So, Der hört ne? sich
1: sehr lecker an.
0: Kann man gut mit Kindern machen und so. Also mhm. jetzt nicht die Kinder äh, als Bratapfel, nee. sondern <lacht> mit Kindern zusammen Bratäpfel machen. Befüllen und so, ja. ja. Also das ist echt eine schöne Sache, wie beim Plätzchen backen. Ne? Und dann kannst du ja ein Deckelchen reinschneiden und ein Gehäuse raus und gut. schön füllen und ein paar Nussraspel drüber. Und das ist auch das ist für das Kind Sache. wahrscheinlich
1: gesünder als die Plätzchen. Ne? Total, total.
0: Ja, und vor sehr, allem sehr ist es drin. natürlich von, vom Volumen her viel größer. Ne? Also so kriegt Stimmt. man guten Apfel in das Kind. <lacht>
1: Mit Marmelade, Nussraspeln und, ja. und viel drum und dran. Ja. ja, sehr gut. So, und jetzt sind wir tatsächlich beim letzten Türchen angelangt. Türchen 24.
0: Tja, da kann man ruhig mal ein Fondue-Light in Anführungszeichen machen. Ne? Also mhm. so ein klassisches Fondue ist ja ziemlich gehaltvoll. Und wenn man aber so ein, so ein Asia-Fondue macht... Mhm. Ne? dann kannst du, ja, so drei, vier Kilokalorien kannst du auf jeden Fall sparen. Also wenn man das quasi in Brühe gart und, und auf das Öl verzichtet oder mhm. auf das Fett verzichtet, das ist schon äh, ganz ordentlich. Also wenn man das sozusagen mhm. in Brühe hält und nicht in, in ein, ein, ein Fett oder in, in, das, mhm. in das Öl. Und dann kann man natürlich auch mit so ein paar Gewürzen und Soßenauswahl, die jetzt auch nicht so gehaltvoll ist, das gut aufpeppen und kann auch super lecker schmecken. Also man muss das jetzt nicht unbedingt... Äh, ja. quasi in die Tischfritteuse halten.
1: Nee, aber Asia-Fondue finde ich gut. Das ist eine ja. richtig gute Idee. Können wir ja mal auch an Silvester vielleicht mal ausprobieren, ne? Ja, absolut. Richtig cool. Ja, vielen, vielen Dank dir, Achim. Und wir kommen jetzt auch direkt schon zu unserem Highlight der Woche.
0: Das Highlight der Woche.
1: Ich bin da sehr gespannt, was du heute in der Weihnachtsedition für uns hast.
0: Ja, also mein Highlight Woche ist, ist der gute alte Rotkohl. Oh. Ja, mein Vater ermahnt, der kriegt nämlich nur also hat eine gesunde Gesichtsfarbe, aber wenn es da äh, zu Weihnachten kein Rotkohl gibt, dann dann kriegt er einen puderroten puter, Ampelroten Kopf. Ja, Glaube ich. Ja, also. Eigentlich ist der Kohl ja nicht, nicht rot, sondern der ist bläulich-violett. Das muss man erstmal wissen. Oh, und ja, genau. Und deshalb wird er vielerorts auch Blaukraut genannt. Ich weiß nicht, ob das du das mal gehört hast. Nee, so im Münchner Raum nie. und so ist eher Blaukraut. Und erst wenn man den, den Rotkohl kocht, dann wird er rot. Und, und Grund dafür sind die sekundären Pflanzenstoffe hier wieder, die sich natürlich schützen wollen. Und, oh, mhm. ich werde jetzt gekocht. Also dann, ne, dann mhm. kommen da umso mehr. Und dann nämlich sind das die Glucosinolate und die Anthocyane. Und die sind sehr, sehr, sehr gesund. Man sagt den. Ähm, krebsschützende Wirkung nach. Außerdem enthält so ein, so ein Rotkohler-Blaukraut viel Vitamin C, Folsäure, Kalium und wem der nicht so richtig äh, bekömmlich ist, viele Menschen haben so Probleme mit Kohl, dass es dann Blähbauch gibt. Mhm. Wenn man den kräftig stampft und, und Kümmel und Fenchel dazu gibt, ja. dann wird der viel bekömmlicher.
1: Oh, das ist gut. Das ist gut. Ja. Alles klar. klar. Cool. Ja cool, da freuen wir uns auf den Rotkohl, am 24. alle. Und ich fasse jetzt einmal noch mal ganz kurz das zusammen, was ich mir jetzt gemerkt habe. Bin ich sehr gespannt. Also, man sollte auf jeden Fall Rotwein statt Weißwein trinken, also falls man un unbedingt Alkohol trinken will, ne? wegen der enthaltenen Tanninsäure, da trinkt man einfach weniger von. Dann Christstollen dagegen. Das sollte man oder könnte man vielleicht notfalls weglassen, weil das sind so richtige Bomben. Ich glaube, du Zumindest deine Butter. <lacht> ja, gut, meine Butter. Aber abgesehen davon hat, glaube ich, so, so ein Scheibchen Christstollen 400 Kalorien, hattest du ja erzählt. Das fand ich auch irgendwie ganz krass. Und ansonsten hattest du ja auch noch erzählt, dass einige Gewürze, gerade so in, in Lebkuchen, die nelken, ja auch relativ gut sind für uns, ne? sind kalorienarm und regen unsere Verdauung an. Und dann habe ich mir auch noch gemerkt, dass gerade auf der heißen Schokolade kann man mal so ein bisschen Cylon-Zimt drauf machen, mhm. weil das unseren Insulinspiegel äh, ja unten. Und hält. am besten selber machen. Und am besten selbst machen. Das war es dann auch schon wieder, ihr Lieben. Ähm, Habt weiter eine wundervolle Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit. Ne? Und äh, ja, was machst du eigentlich, Achim, jetzt noch? Hast du noch irgendwas vor jetzt in den, in den Ich leg Karten mich jetzt
0: und? auf die Couch und,
1: äh und, und, und genießt irgendwie einen <lacht> Film und eine heiße Schokolade selbst gemacht. Ne? Okay, sehr gut. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, ne, teilt sie gerne oder verlinkt uns in eurer Instagram. Instagram-Story, wir freuen uns da auch immer sehr drüber und schickt uns natürlich auch gerne immer euer Feedback, Fragen und so weiter und so fort und eure Anregungen an äh, ja, isso.edeka.de, einfach uns eine E-Mail schreiben oder auch über Instagram.
0: So, schöne Weihnachtszeit. Schöne
1: Weihnachtszeit.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.